1: Hey, 大家好，欢迎收听最新期的放协会常规节目《新闻招知》，我是浴火波三两。
0: 哎， hey, 大家好，我是带病上阵的黄瓜，派的七岁。
1: <笑>还还有这个设定，你嗓子还没好是
0: 吧？没，现在不是嗓子问题，现在是气管问题。
1: 啊，其实大家本来这一周应该是，可能是我们是该录那个新番扫雷节目。瓜总可能不知道，上周上次录新番扫雷的时候。就是我跟紫茉莉的一个 flag， 我说我们要做这个所有电台里面最早更新十月新番扫雷的电台
0: 啊，然后就没有然后
1: 了，然后就然后就确实没有然后了。本来后面几周都会特别的忙，上周我去了一趟台湾，然后所以没录成。然后等我回来之后，我就发现红茶不见了，下海了。然后再接着呢，我说那我们周末录吧，人少点人少点吧。结果发现秦九也跑，秦九出差了，秦九也出差了。然后我就问子墨说：“你现在在北京吗？”他说：“我明天回来。”我说、啊：“那感情好。”他说：“但是我周末又去甘肃，所以就根本凑不齐人。所以，呃、我已经意识到了以后不该轻易地立下这种奇怪的 flag， 他一定最后。”你会含泪的把它给拔起来的。所以呢，本周我们就先录一期新闻节目，刚好也是好久没有说最近的一些这个新闻了，可以跟大家稍微的梳理一下最近的一些比较有意思的 A C G 相关的一些这个新闻。之后要是有时间的话，可以跟大家再聊会儿去台湾的时候对台湾的这个 A C G 啊、呃、C 好像没有 A 和 G 的产业进行了一番调查之后的一些感想。如果没有时间的话，就之后我们。有可能在录一个访谈节目，或者说是谈完论破，再跟大家说一下这个台湾的 ACG 产业，还挺有意思。嗯、好，然后那我们就开始新闻部分。前段时间哈，有一个这个，就是网上有人讨论到一个事情，就是说现在这种只看 VTuber， 但是不看动画的大学生。变多起来了，然后呢，就进行了一个这种，就是调查，因为大学生基本都是这种二次元的这个，就是什么说呢，消费主力嘛，就是大部分都是你特别闲，嗯、然后经济又自由，对不对？这个是最强的这个消费力了。然后这个调查呢，啊，不对，咱们得现在说一下这个 VTuber 是什么。这个 VTuber， 我估计大家其实或多或少都应该见过。那个网上之前有一个那个 Kizna u 爱爱酱。我们说那个啊，对，爱将比较早了吧？应该爱将特别早了，现在已经基本属于始祖，对，已经现在进入到第二个时代去了。这个 VTuber 就是说的是 Virtual YouTuber 的意思，就是指的虚拟的这种 UP 主
0: 。我觉得跟跟 UP 主不太一样吧，他不是上传，他好像更多的是更多的是直播，其实是也是录播，有录播有直播吧？应该
1: 对对对，应该都是混着来的，就是那种直播，应该是
0: 结合了现在的那个实时捕捉表情，然后。那个转换为那个。虚拟角色的那个表情和动作的那个技术，应
1: 该是叫虚拟主播会靠谱一点。对对对对对，嗯、呃，这个呢也是成为这几年的一个比较大的一个关注点。可能国内这方面现在还属于一个好像有些人意识到了，但是还没有火起来的一个状况。等会儿我们可以说这个国内现在的一个情况啊。嗯、日本这边的话，其实已经是有一个很大的一个宇宙圈子，说是整个日本可能有上各种各样的虚拟主播，然后在这个网上抛头露脸，然后。怎么怎么样？其实也没什么，就很多就是直播下打游戏，然后呢，可能说几个段子，说一些笑话，或者说，对，
0: 他就是用二次元的虚拟形象
1: 。但是它的好处就是说，它里面这些角色全是虚拟的，就是一般的那些真实的真人的主播或多或少都会有些绯闻，然后可能日本人就觉得这种，哎，这种完全虚拟的，就是看起来其实也不是完全虚拟，我感觉就是有点皮套的这种。意味的这些，就是做一些这种活动，可能会比较的不容易受到一些非议
0: 。相比出音的话，这种形式更像是之前，比如像英国那种截图儿童之类的那种感觉
1: 。啊，对对对对对，就有点。就是它
0: 背后是有个真人的，嗯、但是它呈现的是一个虚拟的形象。真人一定程度上，它是一种扮演这个形象的感觉。嗯
1: 、对，大家其实一看的人也都会或多或少的想过说，哎，这个背后这个动捕的人究竟是谁？然后呢，反正就是这个调查呢，就是说是现在有很多的，就是日本的这些年轻人啊，哈，他们选择就是娱乐方式的时候，就是就是说在动画和 VTuber 之间，他们会更加的倾向于选择去看 VTuber， 嗯，但是好像因为 VTuber 是有一个带着这种二次元属性的东西存在，对吧？好像感觉应该是说那些看动画的人会对那个 VTuber 的接受度会比较高，所以其实它是一个。覆盖的一个范围，就是说你得先看动画，或者说你对动画这种二次元的东西有兴趣，你才会去看 VTuber
0: 。我感觉一方面是因为日本的那个二次元它文化太发达了，嗯、所以他就算是本身不看动画的人，他对这种二次元形象的接受力也是很强的啊。嗯、而国内我觉得就更倾向于泛二次元观众才会去
1: 看这种。不过我看了一下评论啊，他们大部分人说，其实调查的人都说，其实是因为觉得现在看动画太麻烦了，就是在日本大部分的动画，就是你收看，比如说看电视，这很烦啊，你不一定是现在大学生，你说是吧？大学生哪儿那么多电视机？日本的这些电视节目，它是。嗯，就是真的是在电视上面放的，对
0: ，就就没有国内 B 站或者是按照爱奇艺什么那么方便的观看方式。
1: 对，虽然是有，比如像 Nico 有，你得买个 Nico 的会员，或者你得首人他那个直播，这周才能看，嗯、或者亚马逊也有。<对>你说亚马逊有吧，你也得买亚马逊的会员，就是那种免费收看的渠道特别的少。嗯
0: 、而且 Nico 和亚马逊加起来能能不能覆盖绝大部分的日本新番？我觉得，对，就不像国内，国内你就算是买个什么，比如说就买三家。买个爱奇艺，买个 B 站，买个什么，其实绝大大部分就覆盖了
1: 。对，首先一点，你看 Vtuber 这些是免费的。
0: 哎，那 Vtuber 有没有国内直播那种刷火箭啊什么那种概
1: 念？啊，他们也是一样的，就是可能不是刷火箭，直接打赏之类的。对，直接打赏
0: 啊，哦、就是
1: 我直接给你，你可以直接给我援助啊，什么什么的。
0: 那、哦、他们这种是直接收，直接打到。指定账户上的那种打到频道上面似<吗><是>的那种啊，就是也是有一个频道分成
1: 。对，然后还有，哦、因为他们在 YouTube 上 ，YouTube 上不是有那个广告分成吗？啊、哦，
0: 我懂了，懂你明白吧？<告>他只要个那个独立游戏走广告流量那种感觉。对
1: 对对，那个 YouTube 上不就是说你的视频上的那些广告的那个费用<笑> ，YouTube 是跟你分的嘛，是跟你分账的。嗯、所以其实他们本身就是在赚钱的，所以你看 YouTube 其实。这些主播 Vtuber 这些是免费的，所以呢，很多的年轻人就开始逐渐的会选择我不看动画，我直接去看这些免费而且很方便的 Vtuber， 因为 YouTube 多方便啊。然后大家其实渐渐的就开始选择了抛弃这种就是又要收费，然后还麻烦，而且更新频率还没那么快的这些动画这些形式，你最后去选择那些免费而且快迅速的这些创作的作品。
0: 那这个新闻统计出了这么样的一个结果，但是在我这种。虽然现在动画看的也少，但是几乎不看直播的人来看的话，会觉得有点奇怪，因为我不太能理解，呃，直播这种形式是如何替代动画这种讲故事的形式的
1: 。哦，没有，他们可能就是缺乏一个消磨时间的手段，就是看故事并不是一个刚需，刚需是在于消磨时间
0: 。哦，你要这样，我多少能稍微理解一点
1: ，对吧？大学生很闲。我闲的时候，我就手机上想看点什么东西，或者说想电脑上看点什么东西，嗯、
0: 是就是并不是说 Vtuber 取代了动画的这种剧情或者一些衍生的乐趣，而是单纯它更比动画相比动画而言更适合消磨时间。对，所以以前靠动画消磨时间那些个可能可能，可能比如说可能是比较浅层的那个二次元观众的话，就会选择去看这种同样是二次元形式，但是更更轻松。更消遣一点的
1: ，还是更更廉价，不需要花钱，完全啊，对，也不花
0: 钱，方,、这个、方便，对对，对嗯、等于怎么说呢？它有可能更花钱，就是现在现在所谓的免费嘛，
1: 对，免费是比花钱更贵的东西，对
0: 对对对对
1: ，烦人。哎，不过这个咱们可以说会儿国内这个，国内这个好像是、嗯、是今天吧，对吧
0: ？对，今天今天正式宣布，这个就是国内著名的互联网公司巨人网络。十月二十三号宣布要正式进进军虚拟偶像市场，然后、嗯啊、这个虚拟偶像并不是说我们传统的初音未来这种，<对>而是刚才我们聊的这种 Vtuber 虚拟主播，然后或者说巨人网络选择的切入点是虚拟主播。对，啊，具体内容是说巨人网络已经与日本的那个 Joynite g h 株式会社达成合作，取得 j o y n i g h t 旗下现象级啊、呃、虚拟主播这个七濑胡桃的这个呃全球。全品类独家代理授权
1: 。对这个主播，其实我之前我都还有见过，所以不算是很冷门。很
0: 多表情包其实挺火的。对
1: ，其实不是一个冷门的那种，就是我随便买了一个，他是买了一个本来就有影响
0: 力的对对对对是是，或者说算是第一梯队的吧，感觉。对对对对对，嗯。而且因为我看了一下新闻，就是巨人网络为什么说是虚拟偶像市场？就他并不是说就要拿这个角色做虚拟主播，嗯、而是他后期还要去做。内容制作、游戏研发、商业演出、衍生品开发、授权合作等各种商业形式来打造。啊、他只是选择了 v t u b e r 这种主播形式作为一个切入点，嗯、他最终目标又回到了类似于春未来那种全品类，啊、所以他拿的是全品类的授权
1: ，就是基本就是相当于买断呗，就是我开发什么东西都可以
0: 。就是他只是觉得像，像他可能觉得春未来那种形式已经过气了，已经是，啊、而且春未来又很特殊，不好复制。他反倒觉得 v t u b e r 这个很好复制。对对对嗯，然后他可能选择选择这个切入点，想去做一个像春运来那样有有全领域的影响力的一个虚拟形象
1: 。然、哦、我觉得其实比较可怕的是说，嗯，开头我觉得有点蠢啊。
0: 其实对我也是刚看到这个新闻会觉得有点，是史玉柱是，但仔细一想，我觉得他还是有他的想法的，毕竟是吧，史玉柱这种大神，嗯
1: ，我觉得他还是能比较看透你这个人类本质，就是。之前那个，你像他之前做《征途》，对吧？我们觉得这种游戏好垃圾啊，根本没有人玩。但是你看他《征途》那个赚的钱有多少？
0: 他做的东西一直都是不叫好，但一定叫做的东西
1: 。就是你看不起的人，根本不是他的受众，但可能他的受众完全就不是你那些受众的人，他一定会为他而舍得去花钱。所以，
0: 而且看到他这个长期的研发方向，我感觉他可能野心还是挺大的。而且他计划每年投入上亿的资金来做这个事情。嗯
1: 、<笑>但我觉得他这个，而且
0: 。对，而且就是刚才咱们聊的日本的这个新闻，感觉又有点有点印证了史玉柱的这种想
1: 法啊、嗯，就是未来带着年轻人会逐渐的抛弃那些要消费的。对，就
0: 其实它是有它的商业价值的，它、嗯、的商业价值就是它有这种更加轻松便捷的让大家消遣的这种优势，可能在现在这个快节奏的这个这个时代，大家更需要这种。
1: 而且我们没说到一点，就是这个虚拟主播其实有很多优势。他虚拟主播首先一点，他所有东西是虚拟的，他是假设的，所以他每一个说的话呀什么，他提前其实是预设好、考虑好，然后并且就是设计出来的。就是，而且就是这种虚拟的角色嘛，他是可以代代相传，可以延续，其实基本是可以无限寿命
0: 。对，现在很多比较主流的 VTuber 其实都是有公司背景的，有点像那种就是爱豆那种感觉
1: ，就是偶像的那种运营方式啊，或者怎么怎么。他
0: 并不并不太像国内的这种真的主播，以个、嗯、以个人为为那个核心的这种传统的主播
1: ，对，
0: 感觉就是感觉就是其实他还是这个虚拟形象为主。如果你这个演扮演的这个人不靠谱，可能公司随时会把你踢了，换一个人。
1: 对对对对，不好说，哎，这得具体看一下大佬们怎么操作这个事情了。但是，因为我觉得虚拟主播这种形式就是真的是消磨时间了，他不会给你带来任何的，就是。也不见得，可能也能带来实际的内容
0: 。不见得呀、啊，你你那那你说是吧？抖音、快手这些东西，真的能带来什么什么？那现在多成功啊！
1: 哎呀，不能以成功的来评判，好像
0: 。但是对于史玉柱，对于巨人网络来说，他要的就是成功啊。嗯
1: ，是，可能只有我们这些有精神洁癖的人会觉得啊，你这不好。好，然后咱们说下一个吧。<笑>嗯，是这个日本非常著名的同人书籍销售连锁店 K Books， 在他们的那个通信贩售网络 CQ Web 上面宣布，说是将会结束长达十五年历史的女性向同人志代售业务。怎么说呢？这个。瓜总应该知道吧 ？K book
0: 那知道，咱们之前去的时候看过。
1: 嗯，在时代有很多家的店，是时代非常非常著名的这个同人连锁书店了。可能也是很多买必 l 的本子的朋友，我觉得应该会比我们都更加熟悉这个店店，嗯、因为这个店其实它非常出名的业务就是在于它的这个女性向同人翻售业务上。但是这几年可能是随着就是，嗯、呃。有很多原因哈，一个是他们这个日本的这个女性向同人市场好像发生了一个结构性的这种翻天覆地的变化，另外一个呢是这个有很多其他家的这个书店的这个竞争，比如说像是美隆啊和那个虎之穴，他们都把自家的那个女性向的同人业务就是越做越大，而且就是大家发现就是说很多你 K Books 卖的东西，别人虎穴也有。然后虎穴有的东西吧，你 K Books 不一定有，因为这个 K Books 其实是属于开的不算特别大的这种，就是虽然规模也不小，但是它绝对还是比不上这个美龙和那个虎之穴的那个规模的这种同人书店。所以它那个别人呢有你没有东西，你有的别人全都有，那大家就都不来你这儿买东西了。这几年逐渐的被这个虎穴啊和这个美龙用各种各样的商战，然后就是拉拢很多社团过去之后 ，K Books 的这个。内容的这种优势就是逐渐的不复存在，除了它在池袋有非常非常多的店铺，然后显得就是说池袋全部都是我 K Books 的以外的那种感觉以外，已经基本是没有太多的优势了。然后再加上就是这几年，其实日本的这个就是互联网进程，还是很大程度上的冲击到了很多的实体书店的业务的这个。范围大家都知道，就是说国内的很多传统的书籍销售店，之前光合作用不是前几年的也倒了吗？嗯、就是很多大的这种连锁书店，其实真正的是要去靠销量销售吃饭的那些书店，其实都已经撑不住了。而在日本呢，其实这几年这个同人志的这些书籍哈，这几年日本也很多的，像是 b o o s t 还有那个 DLsite， 还有美龙还有 DMM， 他们自己都开了那个网上的那种数字同人书籍销售的业务，就是电子版。嗯，然后呢，就是很多人开始买电子版，然后再加上这几年的，就不是这几年，很多年前就一直在开始做的这个通贩业务，就是网购嘛，就是你可以在网上网购各种各样的同人志的这种业务开展之后，这个 K Books 的这种业务就是实体店业务就越来越难做，嗯，而且它的店的那个分布吧，也不如其他家来的像是周转，比如说像是虎之穴，可能是说大阪有个七八家。东京有个三四家，北海道也有几家，冲绳也有几家，可能是全国各地全都开。但是 K Books 是全国它都有书店，它有十几家。但是呢，其实那个十几家里面有百分之七十八十全在池袋，剩下只有个三四家才是在其他地方的。所以它如果在东京打不赢虎之穴啊，或者是美隆啊，它就完全失手的一个状况。所以这几年。前几年就一直有流传，就说是啊 ，K b o x 可能要结束他们这个同人制代售业务，然后所以呢，这次这个突发的这个就是公告，其实很多人只是觉得意外，但是呢，也预料得到啊，他之前就是有这个氛围，就是说可能搞不下去了，我们就不搞这个同人制的代售业务了
0: 。我看了一下他 K b o x 的官网，嗯，他的那个通通贩的那个页面底下。四个板块其中有两个板块是女性向同人志，对啊，同、嗯、范，就对他来说应该是个挺大的业
1: 务。但是就是这几年，确实竞争上可能是竞争不如其他虎穴啊和美论啊这种，就是它体量大，你知道吗？嗯、就是我以前专精这个东西，但是你其他家那种体量特别大，你比如说你在那个池袋，你你有你一个店有两层楼 ，OK， 我有一层楼专门卖女性向，我这个。虎穴，我在全日本、全东京，我有这么多家店铺，我每家我都拿一层楼出来卖，你拼不赢我啊，就体量上拼不赢。而且其实，就是大家就说这个女性 only， 其实可能就是 K Books 比较尴尬的一个地方，因为其实这几年的女性像同人志，我问了几个朋友，他们都说其实是越来越不好卖的。就是你看哈，就是在日本的时候，你就很容易能察觉，就说现在的日本的这些宅女。嗯，我们就说宅女们，嗯,嗯，宅女们她们消费什么？其实，在过去可能就是啊，买个 BL 本。你印象里对宅女所有的印象就是买什么 BL 本，对吧？现在你对宅女的印象是什么？嗯、看那些 2.5 次元的那种舞台剧，对不对？比如说像是什么刀、哦嗯、刀,刀剑乱舞那些的舞台剧，哦、什么小排球，对吧？然后还有什么那些，就是它是有演员演出的，有点像宝冢那种歌舞剧啊、舞台剧啊这种的很多。剩下一批人呢、哦，有一点。对吧？太多了。你想那天我们在池袋逛的时候，你想路边上都是那种各种池面男，像你迎面走来，那路边的海报都是贴的，都是各种真人的舞台剧的那些演员的那些海报啊，还有一些那种小型 live 啊什么的。你看这几年，像什么《歌之王子陛下》，然后什么《偶像梦幻祭》，对不对？他都是在搞这种真人剧，然后所以同人本的业务其实。本质上，大家还是喜欢追星一点，可能会多一些。所以，二点五次元舞台剧这西俊走了一片，然后男性这边玩手游，女性也玩手游啊。女性玩手游可不见得氪金比你男生少，对不对？然后，所以其实就是舞台剧啊和这个手游啊，把宅女原来手中就是，比如说原来有一百块钱，你一百块钱有九十块钱都拿去花在这个同人身上，现在可能就是这个份额就要被其他人给占走、拿走了。所以 K Books 这种营收肯定是，如果你总的那个就是宅女的宅人群，他数量没有膨胀的情况下面，你的钱肯定是变少的。你被其他产业的人给抢了这个手中的这个钱包，然后最后面你就只能这么惨。而且再加上实体店又被这种通贩给侵占，我都觉得有时候我都觉得，如果说国内能很轻松的能网购同人制的话，我都不愿意去实体的同人书店。你实体同人书店里面你能卖几个本子吗？一千本一千种类吧，嗯、对不对？你网上你买什么种类的你找不着，在家里面就能，而且很轻松也能买到。我靠，虎穴那个有多挤？你想想 ，K Books 那个比他还挤。我进去你就是人挤人，嗯、你买那个本子还不一定能找得着在哪个位置。你在家一搜，我要哪个 CP， 你一搜它就出来了。所以其实。就是对这种实体的同人书店，而且还专精女性向的，其实生存空间是越来越难受。尤其 K Books 这种业务，它做的特别的窄，就是一旦有一个地方有很明显的这种变动之后，它就很容易整整个崩。
0: 那我就比较好奇，它作为一个一个它这个公司比较主要的业务，它就这么取消的话，那后面？
1: 后面的话感觉就比较微妙了。他想专做那个，他现在取消的是叫他那个，就是女性向委托同人志事业，就是说是，比如说我们这次要参加一个同人展 ，OK， 我有一百个本子，我放五十本在你这卖，我拿五十本去会场里面卖，然后会场里面买不到的人来你这买，但是呢，啊、
0: 就是他他其实是代售他,他通贩里面。呃，四项，其中有一项是女性像委托同人制同发，对，这个是代售业务，说白了就是，他比如他传统的女性像中古的那种，<对>他还是会继
1: 续做，对，但是中古其实是在赚另外一个钱了，哦、就是之前我不是去拉金棒那个不是找过吗？那个拉金棒那种就是、嗯、它是可以炒的，它其实是一个二手买卖市场，嗯、它就意味着比如说这个本，我,我就一百本，嗯、我可以炒那个市值，它是另外一个市场了。嗯，我懂。嗯，买卖二手就是我买一个高的过来，然后再来这卖，然后就诸如此类那种。但是另外一个倒是，所以他现在就是想去，可能是那我就不做我这个，因为他这个可能占他的比重太大了，他可能想收缩业务范围，就是那边开支很大，所以我把那边开支大的部分给砍了，然后我专门去做我这个开支比较小而且专精的这个就是中古。嗯。但是实际上那天我跟雪峰聊，我们又说中古你也做不赢啊。中古拉新棒那些专做中古的，你怎么能打得赢别人专做中古的呢
0: ？比较微妙
1: ，就是就是不断的在这个退啊退，然后哎呀，就就是这个时代可能就是到了一个就是，可能这是第一家不做的，可能后面其他家再再其他家再稍微比它规模大一点的，可能拉新棒可能也会收做一部分的业务，可能虎穴和美龙也要收做业务。因为那天我我们聊就说，可能这个时代就是说平成年代。最牛逼的东西可能是同人，就是平成可能是同人制的一个巅峰。互联网不算特别发达，就是你网上能查到有这些同人本，嗯嗯但是你在网上没办法直接浏览这些同人本，你只能在网上查到 OK， 然后我再去实体店里面淘。但是我们现在已经到了就是平成末期，马上就过了挺平成年，这个时候的互联网已经特别发达了。你在网上
0: 对高度发达信息。传输什么
1: 的？对，就是你可以直接在网上浏览同人志了，而且就是说可以不用去，或者说可以直接靠网购进行通贩了。可能九十年代网购业务还没有那么那么的发达和好用，现在已经到了一个就是网购很发达、很好用的年代。就是你起来是因为互联网告诉了大家啊，有这么多的本子，这活动在哪儿，你可以去哪儿买，给了你一个索览。导购的一个目录，但是当互联网成熟到一定程度的时候，其实你就可以蹲在家里面，就可以买到同人本。
0: 其实同人本同,同人本文化还是在的，只是它的载体从实体从从实体的那个销售转化为了网络上的，对，可能网络上的销售，然后还有一部分直接变成了纯数字化的同人本。
1: 所以就是，其实第一波冲击，先不说这个同人文化究竟能不能延续下去，至少说现在的情况下，就是说同人书店肯定是最受最先最先会受到这一波网络化冲击的。你看国内的实体店受到冲击有多大，对吧？日本可能传统的其他业务它有些什么，哎呀，我也不知道说不明白。日本的这种实体店可能带有些奇特的魅力，大家还去实体店里面买东西，但是你逐渐的肯定会受到网购的冲击和影响。同人本商店是第一个遭到冲击的，所以我们也不知道说这种同人本的书店是不是未来会逐渐的变少。我觉得可能就是会逐渐的变小，肯定会逐渐的收缩，收缩到某一天大家就是只有实体店就一两家，然后剩下全部都是网购，大家全是存个仓库就好了，跟亚马逊一样的，没有实体店。
0: 嗯
1: ，是不是？我感觉可能这是一个真正意义上的不得不面对的问题，只是 K Books 可能先面对了我。那我先裁吧，我先受不了了
0: 。我觉得这个可能还是要，可能要整个看整个日本二次元实体店这块的发展，因为目前来说，他们的实体店还是相比，比如说相比中国有很大的一个不同，他他有他自己的一些优势，对，但,是但这个优势能维持多久还很难说
1: 。其实现在他们都有一个说法，那天我问了几个日本的朋友，他们就说是他们觉得现在秋叶原也是破落了。他们觉得是落败了，就感觉秋叶原全是你们中国人，哎，好烦啊！就是<笑>那个，就是买本的人其实不多。你看那个秋叶原各种商店里面，游客可能占了有一半
0: 、啊，都是去瞎逛的，没有几瞎逛、啊、
1: 特别密集。所以呢，其实真的想买本的人就觉得哇，好麻烦啊，回家网购吧
0: ，是不是？嗯
1: 、对。然后呢，但是那些商店呢，可能又觉得我靠，人流量这么大，然后所以就很尴尬。所以其实逐渐的，这种实体店。会有些冲击，这个之后可以静观其变，再看一下后面。我觉得可能未来同人的这种销售模式，可能是会有一个新的形态诞生的。可能同人展还能再延续一段时间，但是这种很商业化的同人志商店肯定不好说
0: 了。嗯，下次去日本可以特意去 K b o x 逛逛
1: 。还有吗？我就怕没
0: 了
1: 。<笑>我应该没有这么快，
0: 应该没有这么快。
1: 嗯、可能他们也要转型。看他们会转型成什么样吧，但是他们现在就真的是很难转，他其他家书店还在后面呢，嗯、他得做一个别人没做的东西才行。好，然后我们说下一个，然后是这个下一条新闻是关于尼 i 尼 o 的，这个日本的元祖，可以叫吧，元祖级的这个弹幕网站，弹幕视频网站，对，弹幕视频网站，前段时间哈、啊、说他们这个会员。暴减了三十六万人，这三十六万人可不小。Niko 的会员的费用是一个月五百块钱，一个月五百日元，一个月一年差不多就是呃六千日元，对吧？嗯，六千日元，三十六万人乘下来，差不多相当于有一亿多人民币。所以这个营收萎缩还是非常非常的。首先我们要说一点哈，这个会员为什么会？报警要拿出来说，是因为 Nico 的那种会员模式其实跟 B 站的会员模式不一样。B 站的会员模式是你需要主动去续费，而 Nico 的会员模式是你需要主动去退订。这、就是国外很常见的，就是它绑在你的信用卡或者银行卡上面，它定期从你上面那个进行扣费，你要主动的去解除你这个续约，否则它就会不断不断自动的去。从你上面扣钱，所以他这个减了三十六万人，不是说是像可能 B 站那种，就是说，哎呀，我这个月不想充钱了，那就没有会员了这么一个模式，是显然是大家有对这个 Nico 的这个模式不满，就是说我对你这个每个月说五百日元的这个东西，却没有给我。五百日元的这个价值的东西，感觉到不满有
0: ，有点淘宝上主动去退款的感觉
1: 。对，它是一个主动退订的一个过程，所以这个显然是有很大的不满啊，才会导致有人退订
0: ，或者是突然意识到自己好像虽然交了钱，但是一个月都没有看过一次，然后收到账单的时候想了想，又好像其实不用这
1: 个钱。对，所以最后面就是这个数字呢，好像当时你看说，哎，只是退订了。只是说减了三十六万人有这么吗？但是 Nico 的总会员人数也不高
0: 。二零一七年的时候，呃 ，Nico 就发现他们下降了百分之十的用户，然后下降百分之十之后的用户是两百多万人
1: 。嗯、哦，哦、那
0: 现在再下降三三十六万人应该是。
1: 远不止百分之十了，快没人了，我看去年差不多在那个公布财年的第二季度财报的时候，尼可就已经说了，他们这个作为主干的这个网络业务服务啊，是下滑达到了百分之七十七，然后就是，而且就是那会儿就一直不断的有很多很多人在取消，因为是当时情况下就是其实去年开始就日本就是像是呼噜 Netflix 对吧 ？Netflix 在日本打广告的力度，我觉得这几年。呃，不是这几年，就是从去年到今年，我觉得力度特别的大，地铁啊什么到处，而且疯狂的买各种日本动画，嗯、所以其实对于妮蔻的这个冲击还是非常非常大的。然后再加上呼噜，呼噜这种去年也拍了，和今年也拍了不少的，就是日本本土的这个原创的网剧拍的非常的多。然后还有就像是阿 B 嘛，我们是这种做综艺节目的，啊、对，然后做这个综艺节目的也非常非常的多。所以其实你在去年前年那种状况下，就是说。可能前面几年 ，Niko 只需要跟自己的这个糟糕的，就是网络环境做这个斗争。现在开始，就是他不得不跟外面很多很多的这种后来后起的这些各种各样的视频网站进行这个斗争。虽然好像你觉得 Niko 的这个主要的卖点是在于他的弹幕，但是呢。可能在它主要的这个就是视频功能实在是太糟糕了，就是你毕竟哈视频网站弹幕是作为一个辅助的，如果你的这个看视频的这个内容它跟不上，就是 contents 它跟不上的话，那么大家自然而然，你弹幕功能再好也没有什么太多的意义，其他家确实没法模仿你这个有专利的这个弹幕功能，但是也就仅此而已了，所以。这几年，尼口的这个会员的人数是不断不断的下降，他们也是想了很多的办法，比如说去年他们终于后知后觉的说，哎呀，我们把七二零 P 加上来吧。你想7 2 0 P 啊？然后呢
0: ？国内国内视频网站都已经快普及第二 K 了，二 K 四 K 了
1: 。对，然后呢？他那个免费的，后来呢，就是那个收费会员终于勉为其难的开通了这个1 0 8 0 P， 而且还有码流限制。就虽然是个1 0 8 0 P， 但它码流比 B 站的小一一圈 B 站1 0 8 0 P 对 B 站的 P, 1 0 8 0 P 是可以做60帧的，好像是
0: 。然后
1: 你尼、哦、口这个各种压缩，然后才能做个1 0 8 0 P。所以作为一个视频网站来讲， Nico 这个技术太过于的，就是落后到一种你已经不可思议的一个状况下面。
0: 我觉得日本的，是吧？整体的网络的技术环境都挺落后的
1: 。就是所以呢，这几个季度就是再加上他的外部竞争对手这几年表现的特别的好，然后大家呢也有各种独占内容啊，也做的还不错。所以呢 ，Nico 这种，而且 Nico 有一个问题，他穷。Niko 是真的没钱 ，Niko 是一个在岛王狗做个超
0: 会议都赔钱
1: ，对，他是岛王狗，他是在那个就是角川下面的，那么角川啊，对，所以呢，他就不能再向其他外资融资，你明白吧？因为我已经上面已经有资本了，嗯、啊
0: ，而且因为角川有在角川有有自己的游戏业务，所以 Niko 又不好自己在独立
1: 搞一些游戏的时候很尴尬。嗯，所以呢 ，Niko 的业务到这个状况下之后，就是每况愈下。就是我想要改进自我，我要做幺零八零 P，OK， 我要花钱啊，但是我没钱，我没法去做。所以最后面就不断不断的死循环，就是大家逐渐的发现，你 Niko 的这些新功能实在不行，再加上去年兽娘动物园那个事情。啊！世良、uh, 动物园当时不是因为那个换塔斯基监监督的时候，那个引发了很多人的众怒嘛。于是呢，就有些人抵制脚川，就说你尼 i 也是脚川的，好啊，那我们就取消你这个会员。然后就有一群人就是<枪>，<笑>也没有嘛，你确实是你脚川的人，你不躺，你不冤这个。所以呢，但是呢，开始有去年有一波人取消了这个尼 i 的会员，然后呢，所以呢。就是各种风评啊都不太好，再加上大家都说，你看 YouTube 四 K 呢，你这 Nico 有个啥？然后会员还那么贵，老贵五百块钱，那个什么呼噜好像五百日元，好像什么旁边那个倍马什么三百八，你这五百日元给我们这看个七二零 P， 你好意思吗？是不是？所以呢 ，Nico 就陷入了如此大的一个情况，就不断的有人退订、退订、退订，因为确实他们没有任何的改善，或者说他们想。但没有钱去做这个事情，所以就很惨了。再加上，哎，我觉得他们确实是没办法再融更多的资金来。角川还是作为大企业，还是可能不太、不太那么的在意你 Nico 这个事情，因为我觉得
0: 现在按照这个他付费人数下降的这个巨大的这个数额的话，角川要是不想想办法、啊、，Nico 可能就要跪了。
1: 但是我觉得脚川应该无所谓，他们就是，你看他们在动物园的时候都没有什么多的想法的话，我觉得
0: ，因为 Nico 他在日本有他弹幕网站的这个特点在，嗯，还不至于说就被脚川放弃，他还不像说 A 站 B 站有竞争 ，B 站 A 站 A B 两站都有弹幕，然后你感觉 A 站完全竞争不过 B 站，就开始被大佬们。是吧？嗯、但是现,<藏>现在人好像
1: 又不太一样。但是现代人不太那么需要弹幕。你想啊，有一点是这样的，就是嗯嗯 ，Niko 前段时间我看了一下，就是在很多分区里面，就是你如果单日的点击就差不多有五千人，你就能进 Top 三、嗯。<就>这么惨，就就没有人流，<笑>我这太惨了。<笑>然后去看那个什么，他那个有个什么大战的那个什么评选啊，那个 Mad 的比赛。MAD 那个比赛，嗯啊、往年都是十几万的选票才能当第一，现在个两三万就能排到前前十名去。我说我靠，大哥了！那是
0: 实在的没落了很多了，你说
1: ，就是大家其实对弹幕功能，就是你先要做好内容，然后其实其后才是这个东西。而且，可能也确实它没有什么增长点了，就是上不去了。你看奈飞其实就已经有点体现这种状况了。奈飞其实最近也不好过呀。奈飞最近是前一段时间是，他们是在第三还是第几季度的时候是说那个股价就是股价好像跌了一段时间。为什么呢？当时他们就说是因为你这个奈飞本来我们可能预计我我是瞎说的数字啊，我不记得具体具体数字了。就是说你第三季度本来我们预计能增长百分之两百的，结果你只增长了百分之一百四。就是你没有达到我们预期的就是没有达到预期增长的速度，增长速度哈，增幅没达到百分之一、百分之两百，你只到一百四，我们觉得你没到，然后所以大家就，就是投资者就很谨慎的，就是收拢了钱包，觉得你是
0: 不是到头了
1: ？对对对，是不是你涨不上去了啊？我是不是要准备好脱手了？就是那种感觉。嗯。所以你像日本这种更保守的，那是说的美国人对吧？美国人那是很牛逼，嗯、那你。就美国这么就是这种，是不是你感觉好像很有前瞻性的都是这么收拢的话，你日本人这个比美国人保守多的日本人，再加上这个角川这种大企业，想在那个尼口上面更多的投钱，我觉得就好像就更加不太可能，是不是有点道理？我想了想，就是所以最后尼口可能就是。谁也没办法解决这个问题，除非你有钱完全革新你的服务器。他们现在还在问自己的服务器卡而担心呢，就是以前可能他最开始就是因为服务器卡嘛，就是我没有钱买更大的服务器，没法支持7 2 0 P。他不是他不想支持，是他的服务器不支持7 2 0 P。如果再往上，他网站就爆了。嗯
0: ，哎，我觉得日本的这种资本环境跟国内还还是不一样。所以我觉得你说尼克尼克他。你就不说现在吧，你说早几年，它作为弹幕视频网站，这放在国内就是独角兽啊
1: 。对啊，现在它在,在日本也是
0: 。不，对啊，我是说他这种独角兽的状况，嗯、如果是国内资本环境，又是一二次元，他其实是完全不用担心说我买不起服务器这种事情的、嗯
1: 。但是我又想一个问题，就是如果 B 站和 A 站这种在日本，他也要担心这个问题。嗯或者说，你只要出了中国，就要担心这个问
0: 题。所以我说是资本环境，国内这个国内这个资本环境还是蛮神奇的，带来各种好的和不好的问题
1: 。但是你看好明显奈飞啊和 Niko 啊、嗯、都是因为投资人或者是资方，就是说角川这些资方，他们评估你的标准都是评估于你的这个增幅和你的这个盈利能力。就是他们评价奈飞都是直接评价你的盈利能力，我不要评价你那个有多少用户没用的，我要看你这个用户能带来多少的收益。
0: 对对对国国内资本处于一种疯狂抢市场的状态，<对>只要觉得你能占这个市场，你多少钱都能投给你
1: 。所以这个问题如果真的抛给 B 站啊，或者 A 站或者国内各种各样的视频网站。
0: 所以，我刚才说的是是资本环境，不是说 A 站、B 站和 Niko
1: 、Niko。我知道，我知道。所以，我就觉得国内这个资本环境，我有时候有点害怕。就是说，如果有一天也不也不可能突然哈，就是说，大家开始以这个实际的营收能力来对你的网站进行投资啊和评估的时候，是不是就很可怕了？就是突然有一天就说啊，你 B 站要是不赚多少多少钱 ，OK， 我们就把所有的投资就是停止。嗯，收回或者怎么怎么样，你就不能再继续往下做。然后，你、嗯、你 B 站怎么办呢？在那个情况下面，因为 B 站现在的营收肯定是不够的。你说 B 站这个会员绝对是不够的 ，B 站那个会员费、哎。B
0: 站现在是靠游戏赚钱，其实已经开始、嗯、开始自给自足了，还没有说 A 站那么惨
1: 。但我觉得游戏也代不也不够，它这个赚了
0: 不少，它游戏赚了不少，啊、呃，游戏占它。占他营收绝大部分的
1: 份额了，现在。对，但是他这个绝大部分的份额，是否又跟得上他花钱的速度呢？嗯，不知道。不要再乱议 B 站的事情了，回头又被人说。<笑>嗯、反正你说，如果你是尼可的决策层，有没有办法能改变他这个糟糕的这个退订环境呢？好像做不到，没钱
0: 。所所以我想的是，角川怎么想
1: ？我我是角川。如果我是日本人，然后按照他们那个脾气来做的话，我就放心了，<笑>就是、呃、赶紧把它转手给其他家，是不是卖给其他人？现在尼口其实就是作为角川的一个广告啊，就是我角川有什么活动，我就在尼口上面发布；我角川有什么游戏要搞个直播，来你尼口给我借我一下，我这有个动画要放这个全球声放送，来你尼口 c 借我放下，嗯，这就是尼口现在。嗯
0: 堂堂弹幕网站始祖沦落到这个地步，不能
1: 多说，不能多说。好，然后咱们说下一个消息，下一个消息是这个《怪物猎人》真人版，嗯，制作决定
0: ，将会
1: 由这个叫做康斯坦丁影业来负责制片。嗯、这个呢是改编自卡普空的知名游戏《怪物猎人》。然后呢，发行将会是据说哈，据说我觉得也不是据说，应该是确实十拿九稳的，就是那个将会由腾讯代理负责中国地区的电影发行，没有什么太多的悬念感觉。然后，《怪猎》改编真人电影，其实想了想是一个我之前从来没有想过的可能性，因为《怪猎》没有故事，它它就是一个有
0: 一个简单的世界观吧，应该算是。但是我觉得这样反倒方便电影公司创作。
1: 然后，咱们先简单说一下这个剧本哈、啊。现在有人有人剧透了一下这个剧本哈、啊，这个制作非常的庞大，他们打算做一个系列电影，就不是说单部的这个电影，就是说是像是《生化危机》啊什么样的那个系列一样的。这次这个电影的主演啊，也会是由《生化危机》的这个女主演，就是米拉乔沃维奇来负责担当，然后也将会是由这个《生化危机》系列的这个导演来担当这个制作人。嗯，所以其实
0: 我看了一下，这个康斯坦丁影业还是一个德国公司。
1: 对，但是他们这次要做的是一个真正标准上的一个好莱坞电影。故事呢，讲述的是这个，就是由米拉饰演的这个主角，然后呢，他是作为这个联合国的军事组织，叫做那个阿尔特弥斯的领导人，被传送到了另外一个就是充满着怪物居住的一个异世界里面。然后呢，他在那个异世界的时候呢，遇到了一个就是，就是由这个泰国非常有名的一个动作男星那个托尼贾，然后饰演的这个异世界的猎人。他们惊了，还是
0: 个穿越剧
1: ？对，穿越。然后穿越到那儿遇到异世界的猎人，就会和这个异异世界的猎人他们俩要开始研究怎么能关闭这个怪物世界到人类之间的这个传送口，否则这个异世界的怪物就会传送到地球，然后对地球发动攻击。然后整个故事就围绕着这个怎么。怎么阻止这个传送门？怎么破坏这个传送门？进行展开
0: 。惊了！我收回刚才说的，有现成的世界观好改编的这个，话。他们已经，他们根本没有要那个现成的世界观，<笑>完全是胡逼了，已
1: 经。嗯，他可能就用了怪兽，我觉得是不是？哎
0: 、我怎么有一种最后做成一个《侏罗纪公园》的感觉
1: 。我没有，我觉得是阿凡达》了，我都觉得
0: 《侏罗纪公园》版的《阿凡达》，就是把阿凡达们那些那、这个那个蓝皮小人们都换成恐恐龙。
1: 反正这个故事吧，我感觉。咱咱先说一个恒古不变的问题，就是你觉得这种东西究竟是忠于原作好呢，还是适当的改编会好一些？因为好像忠于原作有一个问题，就是你永远都无法超越原作。我觉得，就是你没法比原作还原作，嗯、微妙，对吧？站
0: 在一个站在一个首先喜欢原作才来关注这个的人的角度来看，肯定是希望他终于原作。<对>但是站在一个可能根本就没玩过怪猎的人来说。无所谓啊
1: ，你是不是中原作无所谓啊？其实，嗯、
0: 对，但是作为一个传统的怪猎玩家来讲，肯定是希望看到说一个把那个游戏世界在大荧幕上很好的体现出来的作品
1: 。但是问题你，你怪猎的这个原作有什么故事呢？对啊，<也>所以我想，所以我想的是，他在这个世界观里面啊，是
0: 吧？写一个有趣的故事，讲就比如说像怪人世界这种，嗯、啊，是吧？讲一个完整的那个第第几期调查团来着？是吧？嗯，那个从到这个世界观到到完成一个，其实其实其实怪兽林世界的那个剧情相比之前几座就已经你觉得更像一个故事了啊，对、哦、吧？它有一个整个整个调查团是怎么来的，还有前面几期调查团，每一期调查团有各自的特点，有各自的任务，嗯、是吧？然后来调查整个古龙种，其实这个是剧情还蛮有可以深入挖掘的空间的。我明白，但是你说的这个是吧？穿越剧，我就觉得我操。
1: 什么鬼？但是你要这么想，就是说，你说那个剧，大概粉丝会觉得，哎，我有点满意。但是呢，对于大众来讲，这个故事设定太过于繁杂，就是它不是那种单刀直入的展
0: 开。对对，有这个问题
1: 。你这个穿越剧，它就我靠，你这个故事一说，我十秒钟之内我就能，哇靠，大概知道你这要有大片、大场景，要怎么怎么样
0: 。对对对，是有这个问题。但是。<笑>我还是觉得这个太夸张了。你你你说你说这个世界观繁琐，其实也也也也 OK 啊。我觉得其实选取其中的一个部分，嗯，就有点像魔兽的那个感觉。但魔兽选的那个部分有点微妙，他选的那那个时间、oh. 时间点太早了，嗯，是吧？但是我就更倾向于魔兽这种形式
1: ，还是得有适当的改变
0: 。对他尽可能还是挑了挑了，他就是你整个魔兽世界观。那个时间线那么长，他不可能在一部电影里完整讲完，嗯、但是他可以挑其中一段故事嘛？只是我觉得魔兽、嗯、魔兽真人电影魔兽电影挑的那个时间点不太合适
1: 。嗯，不知道，我是其实
0: 其实也其实也不是不合适，嗯、稍微有点，你要说经那个挑的时间点其实挺经典的，但是可能多方面原因吧，也跟他拍的本身可能也有关系
1: 。但是你说哈，这个故事，我觉得。我不是怪猎粉丝，所以我不是很明白。但是我觉得，我如果是怪猎粉丝，我还是会去看的，因为它好歹挂了个怪物猎人的一个名字。对，虽然它改成史了，<对>我都看。就是我觉得粉丝就是这样的一个种群体，就是
0: 也不一定会有，会有很多粉丝真的受不了就真的不看的，就是完完全不认可这个东西，会有有这个、啊对，可能比例
1: 上没有那么多，对吧？我觉得它有个世界奇观，我能看见轰隆，我操。电影银幕上看一眼《轰龙》，我觉得值了这个票价，所以其实反而原作党是最不需要讨好的，有一种就是微妙的感觉，就
0: 是有一种你站在商人角度，很很贱的感觉。反正你也来看，做成什么样都来看
1: 。对,对，然后所以我要教过的是那些不一定来看的人，所以这个故事我觉得对于那些不一定来看的人反而，哎，好像很有吸引力，特别微妙。所以真人改这种，你看充满了
0: 套路的。那个戏剧化的套路，对啊、又穿越又保护地球，什么什么乱七八糟的
1: 。对啊，你看日本那些漫改电影，是不是有些好像看似看似哈，就是那种改的很还原的剧，好像最后反响都不是太好。虽然可能也有他这个演员演技的问题存在，但是我觉得也不排除说是这个，嗯、是不是？咱们极端点说，就是这个故事，他因为他那个太过于原作党了，我就有点担心，我不是原作党，我去看那个故事，我看不懂。嗯，会变成一种粉丝嗨的这个作品，然后不卖座。就从资本的角度上来讲，嗯、就是商业角度的考虑，我觉得会觉得，哎，是不是
0: 不毕竟毕竟在世界角度来说，没可能大资本的眼前也没觉得怪猎玩家是个多大的群体。<笑>就好像之前国内的主流的魔兽
1: 玩家都没有，
0: <笑>对，就好像之前的主流新闻评价任天堂是小作坊一样。
1: <笑>是，但我觉得这个片儿如果出的话，我就看一眼嗯，行。好吧，咱们再再说一个这个结吧。嗯、呃，咱们再说一个哈，最后其实不算新闻了，是一个总结盘点下一个旧的一个事情，是。是之前哈任天堂出了一个那个新超级马里奥兄弟 U 豪华版的时候哈、啊，就 NS 上这个游戏的时候，放了一段这个广告的这个宣传片。然后那个宣传片里面呢，展示了一下这个游戏里面的一些常见的玩法。然后其中呢有一个玩法呢是这个，就是说是有一个那个就是叫做奇诺比科，其实就是那个小蘑菇。那蘑菇不是也分男分女嘛，对吧？那个女性的那个粉的那个小蘑菇，然后呢，它里面就是有个特殊能力，就是你如果撞了一个东西，然后掉出了一个皇冠，把那个皇冠戴到自己的头上，就可以变身成这个跟碧琪公主外貌非常相似的这个奇诺比公主的这个特殊能力啊。然后呢，这一个广告其实看起来，哎，只是介绍了一个游戏功能，没什么所谓。这个功能结果。突然就是被很多脑洞大开的欧美网友发现了，然后呢，就有一个欧美网友发了一个这个四格漫画，就是啊，就是讲，就说，哎，库巴突然捡到了这个，就是这个皇冠，然后戴在了头上，然后变成了一个就是身材非常火爆的这个，长得很像桃子公主那样子的一个库巴公主，对库巴公主的造型。然后呢，这个东西后来在从欧美创作了一段时间之后，被日本人发现了，日本人这个脑洞就更停不下来了。日本人这方面就比较的活跃，然后就发现，我靠，这个点子很牛逼啊！然后就围绕着这个库巴公主这个角色，然后呢，创作了大量大量的插画呀、同人的小漫画呀、各种各样的一些这种，呃，作品。嗯，然后呢，就是这个库巴公主热潮的一个诞生的一个由来。我估计这个大家那段时间，只要你是没有断网
0: ，你知道你应该就一些很边缘的。<笑>
1: 群我很二
0: 次元边缘的群都看到了大量的图
1: ，对，就是你不知道发生什么，这谁不知道？但是你一看，你肯定是见过，嗯，就是这么样的一个非常非常狂热的一个热潮，嗯，然后这个热潮呢来得快，去得也快，就是感觉一般说这种东西新诞东西诞生，哎，总能火一段时间吧，结果就火了两周，然后就，呃，我们录节目的现在，我估计大家应该已经在看着那个 Great Man 的这个六花的各种各样的一些同人了，
0: 对，所以今天。今天还有一个一个游戏群，嗯，就是 EVE 游戏群里在聊，嗯，<笑>在聊这个事情，嗯、就是在大家在讨论说这届 CM 中，嗯，会出现哪个最近现象级事件的本子系列啊？嗯、有人说会会不会六花就会在这次很明克东上大面出现，然后也有人说不会啊，肯定是呃库巴公主啊什么的
1: 啊，嗯
0: 、所以我觉得还是。满可以关注一下，嗯
1: ，但这个事情其实，就我们之所以选出来做新闻，是比较有意思的地方，是在于这个事情的发展很神奇。就是首先一点是说，为什么它在两周的时候就停了？就是中间究竟发生了一些什么事情，让它进行了一个断崖式的一个这个下跌？因为一般来讲应该是渐渐的，就两两周，诶，它不是两个月，两周。十四天的十天之内，迅速的这个断崖式的下跌，就突然它就没有人讨论了。其实呢，这个东西，这个我觉得，嗯，
0: 我觉得是一部分是因为它，它不像一般的那种同人热潮，嗯、有一个动画或者说漫画本身有一个很剧情向的一个土壤，就是大家可以在那个原来的剧情的基础上去衍生去发展。啊、但库巴这种
1: 凭空，感觉就
0: 对，感觉大家就大家就各自画一张各自的什么。什么色系的图啊什么的，然后就没有然后了。嗯，你不太容易说有一个在官方土壤的基础上衍生出来的故事，而是好像大家就画一张图过个瘾，然后就也没什么可画的了。我觉得这是一部分原因。对
1: ，但是其实我稍微调查了一下这个事情，我也问了好多朋友，然后大概又复原了一个其他的一个这种景象出来。你说这个可能是一种，首先一点是说为什么当时那么多的就是这种。相关的这个库巴的同人图，库巴公主的同人图，其实很大的由来是来自于说，有很多的画师，其实他们是，我觉得是相对于比较闲的，或者说是你看到这种热门题材，你总会忍不住的想要去蹭一波热点，就是你画一个热门题材，嗯、别人就会顺水推舟的关注你，然后所以你只要画得好就行，所以这些手快的这些、嗯嗯嗯，这
0: 就很像现在推特之类的地方很常出现的就是。大家突然开突然开始流行一个什么？对对,对,对比如说，我最近几年的作品，然后每个人贴六张图。对对对,对对对对对。啊、所有人都在，突然你发现你推特上所有人都在发类似的东西，就是复读机的衍生形式。
1: 但是这个东西事件发生其实有一个。点是在于说，这个东西的原作其实是来自于任天堂的。任天堂大家也知道哈，有有很多的段子是这个传说，传说是这个任天堂跟迪士尼的这个法务部门非常的牛逼。比如说是飞机失事了，你落在一个小岛上面，那你只要在海滩上面画一个米老鼠，然后或者画个马里奥，你立刻就会被他们派直升机过来接走。就是诸如此类的传说非常的多。而在日本那边呢，也确实是说很担心这个。版权方面的一个事情，就是，呃，虎之穴在中国的微博上面开了官方的企业账号，说接受中国的一些社团可以在他那委托销售一些本子，在日本的虎之穴进行贩卖，啊、呃，只要你自己能带过去就行。然后呢，它里面提到了有几个类型的东西我们是不接受的，第一个，迪士尼、漫威、任天堂。嗯，它里面就，哦、然后还有就是杰尼斯那些真人的，真人是因为有肖像权的原因存在嘛。哦哦、但是迪斯尼、漫威、漫威因为也是迪斯尼的，然后任天堂，哦、对,对，这几个显然就是因为大家还是对这个法务部门还是有些害怕，不想惹上不必要的官司，所以呢。库巴公主这个东西在创作的时候和在那火的那一周和两周里面，其实不光是这些图在流行，在很多的一些这个创作者和漫画编辑和动画编，就是一些创作相关的法务有所担心的一些人也在讨论这个事情，就是说我们创作这个东西是不是其实触到了任天堂的底线？我们这个同人所以这样讲
0: 的话，有可能《可米 K》中根本就不会有库巴本。
1: 对，其实大家很害怕，我不不敢创作。然后呢，这个事情当中就是发生了一个非常神奇的操作，就是是这个库巴工厂火的一周左右的时候，还是七八天时左右的时候，就有人就联名上书，就说是我们想就是向这个任天堂官方上书说，说啊，我们希望能任天堂能把这个库巴公主给这个就是。官方化就是说，你可以把它出在游戏里面，游
0: 戏里加成一个彩蛋啊之类的。对
1: 对对，我们希望你把它正式的这个，就是作为一个正式的角色。然后我们觉得这是个很好的事情啊，你为什么不去做？然后呢，这个操作为什么我们说很骚呢？是就是后来就被一群人骂，就说哇，你们脑子不是有问题？首先一点，库巴公主这个东西在正天堂的原世界观里面是没有这样的角色存在的，这是一个大家脑洞里面。其实你说是不是同人作品吧，它是。但是呢，原作里面并没有，所以你创作它其实是在一个灰色地带。个异形同人，对对对，是个灰色地带的灰色地带，跟你画一个马里奥的同人的性质是完全不一样的。就是官方并没有库巴公主这样的一个角色存在。你现在如果让官方承认了有库巴公主这样的一个角色存在了，或者说他做到游戏里面了，那么你就会变成一个就是像是画马里奥的同人一样的真正意义上的侵权了，特别绕的一个逻辑关系是不是？然后所以大家就说你们脑子不是有问题？然后。官方，然后任天堂后来还给了一个回应，就是说是我们不做评价。然后有情人就是啊，舒了一口心，说啊，幸好老任没管。然后可能大家就是感觉到了，就是说这个有一个壁垒存在，就是说我有自制力。如果说我们真的把这个库巴公主推到一个特别火热，然后甚至疯疯狂的一个情况，那说不定任天堂就要出来搞你们这些。某几个画的非常的多，然后还靠同人本赚钱的人，因为现在这画这些图可能只是画了一个图，还没有盈利。但你如果盈利了，说不定老人就要搞你了，啊！所以呢，立刻的这个热情可能就是说，大家感觉到 ，OK， 我们有一个自制的范围，我们这是亚文化，我们这是灰色地带，同人本其实没有官方的版权的。如果官方想搞我们，随便就能搞，所以我们在某一个度就停止了，而、啊、不要再继续做多余的事情。嗯，然后中间还有一个，反正脑子很快的一个人，还做几个人还搞了一个库巴公主 Only 的那种，就是同人展，啊，迷你展，对对对。但是呢，他这个展虽然起的已经非常非常的快的了，但是这个他没有预料到这个热潮消减的速度比他想的还快，说至少能持续个三到四个月吧，对吧？没有，两周，就这个展刚刚办，就说刚刚宣布要办。然后就热潮就已经消退了，就完全没有人在聊这个事情了。然后呢，结果我前几天看了一下那个说这个同仁展报名情况，只有四个社团报名了。大家自制力非常的强，的说，我不要去作死，你们想要自己做的人自个儿去做吧。所以就是大家其实明显的感觉到了，跟有种默默的约定成俗的感觉，就是官方可能我做到某个度的时候，官方就会搞我，所以我自己也刻意的回避，不要做到那个度上，让官方搞我。然后官方也可能刻意的留一个口给你，嗯，你说国内哈、啊，国内这个情况其实就是，你知道凹凸世界吧？嗯嗯，凹凸世界就是一个靠同人火起来的，就是他火起来就是靠同同人文化。一个作品，所以呢，其实同人本质上是很大程度呢能推进这个就是官方的这个人气度的，所以日本呢也允许这种就是同人二次创作，它是默许的，或者说是灰色地带下的默许的
0: 。而且日本这种环境的话，很多业内本身就是从同人慢慢转变过来的
1: 。对，所以大家知道同人是有好处的，你说有没有好处？是肯定有好事的，就是包括就是库巴公主火的那几天，就是说是任天堂的股价还上涨了百分之二。就很可怕的，啊，那不少了啊！对，任天堂的股价呢，是不是？对对对。然后当时说，我操，就就是说，这个东西的股价上涨是超过什么？超过任天堂开直面会，就你任天堂发布新游戏都没有这个强，是不是？你就感觉这同人的力量非常非常的猛，所以你说同人是不是一个好事？官方肯定是认可的，那官方为什么要打击同人呢？就是呃。去年不是我们说过一个新闻嘛，就是说是有人告了一个做《少女与战车》同人周边的一个哥们儿，然后那哥们儿好像被起诉了。
0: 啊、做是那个做什么贴纸？对，做贴纸，那做那个
1: 、对做那个大喜的那个 logo 的那个贴纸。就为什么呢？啊、为什么官方要告呢？是因为我本来打算出这个周边的，或者说这是我们本来就可以出的周边的，你同人把它出了，<对>那我们就没得出了，或者说我们出了你比我们便宜，是不是？啊，那你就侵害到了我的利益，嗯嗯所以其实同人现在，所以
0: 模型同人模型管的就比同人本严多了。对你不能侵害到我的利益，利益
1: 对你不侵害到我的利益、嗯、，OK， 请你创作你的，你还能够带来利益，没问题。但是这个侵害利益这个东西就很，其实，在过去的同人，可能八十年代、九十年代，很多的我、哦、他 a k 会意识到这个点，但是互联网兴起来之后，大家可能就是，嗯。有一点就是淡漠了这个观念，所以大家就一直在思考，就是说，所以那天我看那个春天雄介，然后就是画那个一拳超人的那个就是作者，然后也就说就是说，我们就在思考说，那这个二次创作的底线究竟是在什么地方？是不是只要我不侵官方的权就是可以的？其实好像就是这样子的，但是你是否损害了官方的利益这个东西的评判，我靠。
0: 还是那个民“民不举，官不究”的事情吧
1: ，对对对对对，比较微妙。所以呢，库巴公主这个事情，就是在某一个就是安全的范围内，他就收住了，我就不再继续去蔓延出去了。因为我继续蔓延出去，那说不定老人就要揍我了。所以其实最后留下了一个问题，就是说，你这种官方和同仁究竟该保持什么样的一个距离？因为这个事情，你说老人究竟怎么想的？老人可能自己也不知道。就是说，我是鼓励你们继续创作《库巴公主》，然后后面我出个游戏转一波，还是怎么怎么着？他也说不明
0: 白。而且老人会不会有一种，如果就按照你们的想法把这个东西做出来了，会不会显得我任
1: 天堂是吧？这个不至于吧？嗯，<笑>反正有点微妙。大家可以想想这个。反正这同人,人的关系的，说到，嗯
0: ，说到任天堂这个版权，版权。那个律师函那个事情，其实还有一个槽点，就是前段时间不是说那个在雀园大街上跑卡丁车的那个啊，那个被告了被，被被告了嘛、嗯。嗯。然后当时人偶还是雪峰来的，就在感慨说
1: ，因为因为对我来说，嗯、我一
0: 直以为那就是官方的，嗯
1: 、那不是，就
0: 我一直不知道那个是
1: 嗯侵权的，嗯。
0: 嗯然后然后人偶当时聊是还雪峰来着说，没想到现在才告，然后又有人说告了,了，已经告了很多次了，嗯。然后我。昨天还是前天看到的新闻是，那个、卡丁车又开始跑了。
1: 对对对，这就
0: 我觉得这个就很神奇，因为按照正常理解，日本的这个版权环境这么，然后任天堂又是堪比那个迪士尼的，是吧？律师函大佬，那这个卡丁车的眼皮子底下这么猖狂，就很就很奇怪了
1: 。没有，他们说反正是那个那个也很狡辩，就是说我虽然戴了一个红帽子，不意味着我就是马里奥。我从来没有想过我是马里奥，我也没有说过是马里奥卡丁车，我没有用过这个字。他这种
0: 很明显的搅拌的，其实严格来说也也无法给他脱罪。你想想最近的大官和龙桃子，是吧？嗯。我觉得可能是他赚的钱真的很多吧。你就算告赢了，罚点罚金，如果罚款的金额超过他的利益的话，这个事情就很难往下搞了呀。但是现在的情况是，这个东西不断的重新搞，重新搞，那就很微用了，神奇。这个也没法什么多聊，反正咱们也不知道到底情况是什
1: 么样。嗯，你、哎、感觉这次同人新闻有两条吗？嗯
0: ，手冢治虫的那个算不算
1: 同人呢？嗯。没说，哎，那个，就不简单说一下啊，就是有一个就是萌化了手冢治虫他画的漫画里面的各种角色的一个手游，叫做《画师神之伴》，就是他把那个里面手冢画的各种角色，比如说像是阿童木啊，还有就是那个黑杰克，然后那些还有火鸟这些各种经典的手冢治虫画的漫画里面的主要角色都给。萌化变成萌化对的，就是跟 Fate 啊、FGO 啊这种套路，你是不是？你什么东西可以？你连船都可以变成萌妹子，你这个是不是本来就是人的东西？我,
0: 我觉得，我觉得这个怪怪的。嗯，倒不是说这个东西足够猎奇，你要是足够猎奇，我觉得肯定比不上之前的，肯定比不上之前的什么成语、成语拟人那种
1: 猎奇。嗯,嗯。嗯但
0: 是，但这个就觉得怪怪的。有一种过度消费或者说不当消费的感觉，就是你不该这么搞。手冢什的这些角色，经典作品，对对，好像好像是这个点上怪怪的
1: 。就是你经典作品被这种程度的萌化，好像就是大家会很难以去接受。而且
0: 我觉得，我觉得，嗯，手冢，你要说手冢龙龙在，是吧？手冢不，我的意思是，如果手冢还在，手冢他同意，那这个事情还好。我手冢。不在了，你这么去消费他的角色？没
1: 有，乖乖但是这也是他们公司之间达成的合作呀。手冢的 production 跟他们达成的合作、啊，是版管理版权的人肯定是给了授权的。
0: 是是，这个是法律上 OK， 但是我说是感受上不 OK，
1: 感情上不能。确实也有很多人说，就是但。但这个
0: 感情上，你换句话，那些历史角色会愿意非他这样搞吗？<笑>你这也太深了，大哥。<笑>
1: <笑><笑>又
0: 好像又觉得有点怪怪的，但但就是。其实<笑>嗯，感觉是一个道理，但是费特那个我又不觉得怪
1: ，费特我就觉得很怪，很好吗？就很就很微妙了，我就觉得费特很怪啊。当他搞搞了 FGO 的那个情况下说，我就有点
0: 啊，这什么可能是麻木了，觉得就这样吧，反正都搞了那么多了，行吧，哎，反
1: 正这个东西带点这个手游噱头吧，可能我觉得
0: 火起来，估计是噱头，我我不看好这个手游火不了、
1: 哎哎，说不定回头打你脸呢，说不定是不是？火爆、啊，<笑><笑>腾讯代理 ，WeGame 发行，嗯。接应了，嗯，行，然后我们新闻差不多就,就说到这里，然后最近其实大事儿不算很多，大家在一个比较沉寂的一个氛围当中，是吧？好像都，嗯，哎、嗯，行，那我们本期节目差不多到这儿，然后大家如果有什么想法和意见，也欢迎留言给我们。然后啊，你
0: 不是想说台湾的吗
1: ？啊、呃，台湾时间算了吧，太晚了。嗯，啊，行行，啊、呃，节目时间也够了，反正我们节目一般以这个新闻节目一个小时新闻。台湾的事情下次再说啊。不过可以可以，可以过段时间我们做可<以>做一个专题。然后做台
0: 湾节目可以叫上我，我还挺好奇的
1: 。哎，好,好好啊，可以给你介绍一下已经完蛋了的台湾 A C G 产业。嗯
0: ，可以可以。可以好，我是火不思鸟。嗯，然后<笑>、啊、我是带兵上阵的黄花派第
1: 七子。<笑>我们再下期见，大家拜拜。哎、嗯，拜拜拜。
0: 给楼给你妹呀、啊，是给楼给好不好？